0: Nou, ik mag het met jullie hebben over reizen. En eigenlijk, ja, ik leg toch even de tijd bij. Um, ik hou eigenlijk helemaal niet van reizen. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Wij hebben vorige week toevallig onze vakantie geboekt. En dan uh, kijk je natuurlijk van waar je heen gaat en allemaal hartstikke leuk. Maar het vervelendste aan de reis vind ik de reis, zeg maar. En uh, nu hebben we drie kinderen, dus nu doen we het met de auto. Nou ja, als je met z'n tweeën bent met je vrouw en je gaat in de auto, prima. Als je drie kinderen achterin hebt... En je gaat bijvoorbeeld naar Italië, kennen mensen dat? Ja, nou dan wordt echt het beste in je komt naar boven, zeg maar. Ook als je denkt dat je geestvervuld bent, schijnt er toch soms nog iets in je te zitten wat... Nou goed, maar uh, reis op zich is helemaal niet leuk. Maar toch is uh, reis iets belangrijks in de Bijbel. In de Bijbel gaan ze niet zozeer op vakantie, maar reizen ze vaak omdat God een opdracht geeft. En ik ga met jullie... Heel ver terug in de geschiedenis, helemaal naar Genesis 11. Ik ga het lekker, lekker vertellen, dan kan je lekker luisteren. En, uh, de Toren van Babel die, uh, die is, uh, uh, die is net gebouwd. Hè. De mensen wilden een naam maken voor zichzelf. Ze gingen een stad maken, ze gingen dit, ze gingen dat. Allemaal succes voor hun naam, voor hunzelf. Want wij willen iemand zijn. En God ziet dat en die overlegt dat met de Raad in de Hemel. Hoe dat zit, dat is heel ingewikkeld. Maar goed, zie je wat ze doen? We gaan nu met, uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan. Dus dat ze, uh, ze verward raken en, en denken: wat, wat, ik versta jou niet meer, ik begrijp jou niet meer. Daar worden ze mee geslagen. Dus de eenheid die ze hadden om iets groots te bouwen, was stuk. En uh, ondertussen ging dat volk gewoon uh, verder en dat noemde je, dat gebied waar ze zich stichten, dat noemde je Mesopotamië, Een heel groot gebied. En dat gaat van Irak naar Syrië, naar Turkije. En er was een plaatsje uh, helemaal onder in Irak, dat heet Ur. Ur der Galdeeën. Wie heeft dat wel eens gehoord, dat plaatsje Ur der Galdeeën? Ja, ja. En daar wordt iemand geboren in deze... Occulte, uh, want dat is het, het is niet een, uh, er is niet, er staat niet geschreven, de geschreveneerde kerk daar, er zijn alleen maar uh, afgodentempels daar. Uh, daar wordt iemand geboren en die heet Abram. Zijn vader heet Terach en Abram en Terach zitten daar in het ja, ur der Galdeeën en die worden geroepen om hun land te verlaten. Nou, God roept ze, hoe dat gaat weet ik niet, waarschijnlijk. Uh, 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 ja, zochten ze God in allerlei dingen, dat was daar gewoon, maar ook de God die hemel en aarde had ge, geschapen, riep hun daar. Uh, sommigen zeggen dat, uh, dat uh, Abraham pas in uh, Haran geroepen werd, maar Stefanus zegt in Handelingen dat hij daar al geroepen werd met zijn vader. En dan gaan ze in het onderste hoekje van Mesopotamië, gaan ze van Ur naar Haran, naar het bovenste gedeelte in Turkije van Mesopotamië. Daar reizen ze. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar daar reizen ze heen. Ur is een ontzettend rijk en uh, goed gebied. Daar is het goed toevoegen. Daar heb je goede voorzieningen, uh, je hebt daar een supermarkt, je kan daar alles kopen, je hebt daar werk, je hebt daar uh, 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 stadsmuren die je beschermen, je bent daar veilig. En nu stuurt God ze naar Canaan, maar ze gaan naar Haram, naar, naar boven toe. En eigenlijk is dat hetzelfde als Ur. Het is een veilige plek, er is daar goede economie, het is er nog rijker zelfs als Ur, want er zijn allemaal kruisingen van handelsroutes, dus als je daar zit... Dan zit je gebeiteld, dan ga je geld verdienen. En uh, Terach, de vader van Abram, die blijft daar steken in zijn reis. Die stopt daar, die reist niet verder naar Kanaan, maar die stopt daar. En op een gegeven moment wordt Abram geroepen door God, reist naar Kanaan. En Abram gaat. Terach gaat niet mee, of hij al overleden is of niet, dat laat ik nu even in het midden. Maar die gaat niet mee en Abram reist verder naar Kanaan. Die gaat erheen met heel veel... uh, Uh, En uh, hij was niet arm, want hij had had veel bezittingen. Hij ging naar Canaan toe in gehoorzaamheid, uh, omdat God dat van hem vroeg. En hij reisde daarheen en hij komt daar aan. Dus dan doe je wat God van je vraagt. Dus wat verwacht je dan als je doet wat God van je vraagt? Dat je in een gebied komt waar het gewoon goed voor elkaar is. Waar waar alles geregeld is. Waar uh, je hetzelfde geld kan verdienen als in Haran of in Ur. waar uh, uh, Waar God je zegent. Maar nee, niks is minder waar. Abraham komt aan in Canaan en er is een hongersnood. Dan doe je wat God van je vraagt en dan kom je terecht in een hongersnood. Dus Abraham denkt na. Hij blijft niet in Kanaan. Abraham gaat zelf nadenken: wat kan ik doen om weer die, ja, die zekerheid eigenlijk te krijgen die ik in Mesopotamië had, waar, waar alles was, waar alles goed toe was. Ik reis naar Egypte, want Egypte is net zo'n gebied als Mesopotamië. Er is ook een rivier, er is groen, er is eten. En in die tijd was het gebruikelijk als er hongersnood was, dat mensen daarheen gingen, want daar kon je uh, voor jezelf zorgen. Dus Abraham reisde daarheen, die reisde naar Egypte. En terwijl hij onderweg was naar Egypte, was hij een beetje, zat hem niet helemaal lekker. Hij dacht, ik heb uh, Sarah, mijn vrouw, mee en die is heel erg mooi... En uh, ja, als ik dan uh, daar kom, dan zegt die farao, ja joh, uh, allemaal leuk, maar je hebt een mooie vrouw, dus ik maak jou dood en dan neem ik jouw vrouw in bezit. En tegenwoordig uh, hoor je wel eens dat mensen vreemd gaan. In die tijd deden ze dat niet, want dat dat was uh, no-go, maar dan vermoorden ze eerst de man, dan was het geen vreemdgaan. Gewoon geschiedenis is dat, dat kan je lezen in hoe dat gaat. Dat was in die cultuur dus uh, blijkbaar gebruikelijk. Dus Abraham denkt, dat kost mij mijn leven. Dus wat ik, wat ik zeg is, het is mijn zus. En dan, uh, uh, nou ja, dan uh, kan ik gewoon blijven leven. Dus wat gebeurt er? Farao uh, uh, die ziet dat, of de dienstknechten van Faro zien dat daar Sarah is. Die is prachtig en die is mooi. En uh, joh, die, uh, die wil ik in mijn harem. Dus uh, uh, Sarah komt in de harem van de farao. Abraham krijgt heel veel geschenken... Slaven, slavinnen, vee, geld, van alles. Een soort bruidschat, laat ik het maar noemen. Uh, en uiteindelijk gebeurt daar van alles in het huis van Farao. Er, er rust geen zegen op wat er gebeurt. Er komt als het ware vloek. Dus die Farao die komt erachter. Dit is de vrouw van Abram. En dit is niet zijn zus. Ja, het was wel zijn een halfzus, maar dat is een ander verhaal. Dit uh, is de, de vrouw van Abram. En hij, zij moet uit mijn haren, want ik, heb, ik trek vloek in mijn huis. En zo stuurt hij Abram met Sarah, terug naar Canaan, En er gaat één persoon mee, geloof ik, waar hij later heel veel problemen mee krijgt, dat is de Egyptische slaaf Hagar. Die haalt eigenlijk Abram op, omdat hij ongehoorzaam is, naar Egypte gaat, hij maakt een foute keus, en Hagar gaat met hem mee terug, en als je geschiedenis kent hoe dat afloopt, dan weet je dat soms foute keuzes, God vergeeft alles, maar die hebben wel gevolgen. Abraham uh, moest weg uit Mesopotamië. Waarom? is dan de vraag, waarom moet dat? En uh, wat zegt dit verhaal ons? Kijk, ik ben ontzettend gek op het Oude Testament. En Paulus zegt dat al de dingen in de Bijbel en het Oude Testament zijn er om ons te onderwijzen. En om, om naar te kijken, om iets van te leren. Dus dit verhaal leert mij ook iets. Dit verhaal om uh, weg te gaan uit Mesopotamië leert mij iets. Nou ben ik hier natuurlijk al een tijdje mee bezig, want ik heb deze preek voorbereid. En het grappige is altijd als je een preek voorbereidt, dat je hem eerst zelf... Uh, onderga en dat God ook tot jezelf spreekt... en dat je dus zelf ook weer even moet kijken... waar ben ik in mijn reis? Want het gaat er dus om dat God roept... verlaat je land. En als je dat tegen Abraham roept... roept God dat ook tegen jou. Gewoon een vraag. Roept God dat ook tegen jou? Ik was 27, ik ben nu 42... ik was 27 en ik, uh, uh, ik, was, uh, uh, ik had besloten... God en de Bijbel, ik stop ermee mee of ik doe er wat mee. Maar dat halve bakken gedoe, uh, daar heb ik geen zin meer in. Dus ik ging, uh, toevallig gingen wij drie weken op vakantie met mijn vrouw, toen nog vriendin, naar Egypte om een doorreis te maken. Dus ik nam de Bijbel mee, in mijn koffer. En ik zei uh, tegen mijn vrouw, ik ga die Bijbel uitlezen in die drie weken, want dan zit je heel vaak in de bus en onderweg en weet ik wat. Ik ga die Bijbel uitlezen... En dan als we terugkomen van de vakantie uit Egypte, dan uh, neem ik een besluit. Of ik stop ermee, geen zin in, of ik pak het op. Nou, wij waren drie weken weg. En voor de mensen die dat niet weten, ik ben zo dyslectisch enzo wat. Dus ik had ongeveer dit gelezen. (lacht) Dus, maar, mijn reis met God was begonnen. Mijn reis met God was begonnen. En ik ben nog steeds met God aan het reizen. Omdat ik de vraag stelde, waarom doe ik de dingen die ik doe? En waarom... uh, Uh, Wat wil ik in dit leven bereiken? En dat is eigenlijk de de, de vraag die God aan mij in mijn hart vroeg. Bart, verlaat je land. Ga eens kijken waar je mee bezig bent. Wat wil je gaan bouwen? Goed, ik ben uh, uh, onderweg gegaan en God gaan zoeken. En de reis met God is een ontzettende leuke reis. Uh, En ook heel spannend. Dat ik hier sta is een een gevolg van de reis met God. Ik zou je zeggen, ik vind het best wel spannend. Ik, ik, de mensen die mij kennen van vroeger, ik ben vrij introvert, en het, wat ik absoluut niet wil, is dat er heel veel mensen naar mij kijken. <lacht> kan ik weg? <lacht> dat wil ik niet, maar God die had een plan voor mijn leven, en hij heeft voor jullie allemaal een plan, en dat zijn allemaal verschillende plannen, maar God had een plan voor mijn leven, Bart, ik wil dat je dat doet, dus ik begon met, voor een groepje van uh, vijf mensen, en meer en meer en meer, dat is een plan wat God in mijn leven, in mijn reis met God aan het ontwikkelen is. Wat is God in jouw reis aan het ontwikkelen? Het hoeft geen spreker te zijn, hè? alsjeblieft niet, want als ze allemaal gaan spreken, dan wordt het een huis. Maar wat is het plan uh, met jouw leven en met God? Weet je dat? Stel je die vraag aan God? Het kan zijn, voel je je niet schuldig als je het niet weet? Dan is het juist het, het moment om dat aan God te vragen. En misschien denk je, ja joh, maar Bart, ik ben al... Uh... 75, nou Abraham was 75 dat hij zijn land verliet, dat hij keuzes maakte, dus uh, er is nog tijd genoeg. Ur, Haran, Canaan, Egypte, Terach maakte de reis niet af. De vader van Abram uh, was al geactiveerd om de reis te maken, maar die maakte hem niet af. En waarom niet? Nou, dit is waarom ik denk dat hij niet afmaakte, omdat hij de zekerheid van deze wereld lief had. Hij was in Mesopotamië van Ur gegaan naar Haran. Hij had de zekerheid. Het is een aanname, staat niet in de Bijbel. Uh, er was economische... Uh, uh, alles was daar, dat hij een goed leven kon hebben. Hij had zijn natje, had zijn droogje. Hij had een stad waarin hij veilig was. Vergeet dat niet. Kanaan was geen stad. Een stad met muren. Daar ben je veilig, daar ben je geborgen. Nou kennen wij dat niet, maar misschien kun je wel dat je uh, uh, een bepaalde veiligheid zoekt in bijvoorbeeld uh, een goed pensioen. In een goede baan, in uh, 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 goede uh, gezondheidszorg, in al die dingen meer. Dat je een soort stad maakt van veiligheid waar jij veilig bent. En je wil dat absoluut niet opgeven. Dat is link. Want ja, dan kom je in een gebied waar je op God moet gaan vertrouwen. En Abraham durft dat aan. Abraham gaat. De vraag is, durf jij? Durf ik? Ik durf heel vaak niet. Maar door de genade van God helpt hij me om elke dag die reis te maken. Ik wil met jullie Hebreeën 11 lezen. Daar staat iets in, je hoeft niet op te zoeken hoor. Ik lees het lekker uit de basisbijbel. Wat Abraham precies doet. En wat anders is ten opzichte van de andere mensen. De mensen die zich vestigden in Mesopotamië, de mensen die de toren van Babel maakten, de mensen die stad bouwden voor zichzelf. Die waren bezig om succes te halen in deze wereld en naam te maken voor zichzelf. Iedereen heeft er last van. Ik ook. Ik wil ook namaken voor mezelf. Ten diepste is dat, in ieders vlees is dat daar. Je wil bevestigd worden, je wil dat het goed gaat, je wil dat je succes hebt, je wil dat je uh, financieel gezegend bent, je wil dat alles goed gaat en dat iedereen zegt, oh die badbalder, die hebt het voor mekaar. Dat is ten diepste wat heel veel mensen mee worstelen. Dat is gewoon zo. Daar kunnen we heel heel eerlijk over zijn. Maar. Wij zijn niet geroepen om steden hier te bouwen, maar altaren. Want wat doet Abram als hij in Kanaan komt? Hij bouwt geen stad, zoals de andere mensen deden in Mesopotamië of in Egypte, maar hij bouwde een altaar. Mijn reis met God begon toen ik altaren ging bouwen. Weet iemand hoe je een altaar bouwt? Ik wist het niet. Een altaar bouwen is gewoon je jas aan doen, naar buiten gaan... Een rondje lopen. Heere God, waarom is mijn leven zoals het nu is? Waarom zie ik deze dingen niet die ik wel in de Bijbel lees? Waarom gebeurt dit zo? Waarom gaat dit zo? Heere God, spreek op mijn hart. Heer, ik begrijp niet wat er in uw woord staat. Wilt u het uitleggen? Een alterbouw is intimiteit met God. Niet per se een uur uit de Bijbel lezen. En, nou, mooi, ik heb een uur uit de Bijbel gelezen. Nee, lees uit de Bijbel. Je verbazen over wat er staat. Want als je je niet verbaast over het Oude Testament, nou, dan weet ik het niet meer. Wat eraf toe staat. En dan met God gaan vragen en bidden. En bidden voor die anderen. En bidden voor de mensen om je heen. Soms loop ik s'avonds een rondje door het dorp. En dan kan ik naar binnen kijken bij mensen door de ramen. En dan zie ik mensen en dan loop ik en dan bid ik voor die. En dan bid ik voor die en dan bid ik voor die. Dan ben ik toewijding aan het maken met God. Zodat anderen gezegend worden. Dat is altarenbouw. En dat heeft de Heilige Geest in mij gedaan. Stel je nou eens voor... Dat ik door het dorp loop en ik kom jullie allemaal tegen. en we zijn allemaal aan het wandelen en altaar aan het bouwen. wat denk je wat voor effect dat zal hebben in de regio? Gewoon, heb je wel eens over nagedacht. Ik ben met een, uh, een vriend, heb ik dit een keer in Warme Huizen gedaan. Uh, liepen wij door een dorp op, s- 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 avonds, op, uh, op een uh, zondagavond. en er zitten vijf jongens zitten daar bij een buurthuis. gewoon te paffen. wat ik ook deed dat ik 15 was, 16, een beetje hangen. En uh, ik ben zelf niet zo snel dat ik over, over God begin, het evangelie begin, maar mijn maat die begint er direct over. Dus die begint te vertellen over, uh, over God en over uh, wat God gedaan heeft in deze wereld. En deze jongens, die is een jaar geleden, die zaten op een muurtje, die zeiden letterlijk, meneer, dit hebben wij nog nooit gehoord, warmhuizen. Dit hebben wij nog nooit gehoord. En ze konden niet stoppen met luisteren naar wat er allemaal te vertellen was. Uiteindelijk hebben we voor die jongens gebeden. Deze jongens hadden nog nooit een kerk van binnen gezien. Die zitten op een muurtje met hun uh, handen samen, met een checky. En we bidden voor ze en we zegenen ze en ze doen hun oog op. Wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Bedankt man. En we zijn weer gegaan. Er zijn zoveel mensen die wachten tot wij altaren gaan bouwen, zodat de zegen van God vrijgezet kan worden. Weet je waarom Abraham moest reizen? Zodat hij een zegen zou zijn voor anderen. En daar zijn wij ook toegeroepen. Ook als je misschien 75 bent. Hebreeën 11, vanaf vers 8. Doordat Abram God geloofde is hij gehoorzaam op reis gegaan toen God hem riep. Hij ging op weg naar het land dat hij later van God zou krijgen, maar toen hij vertrok, wist hij nog niet waar hij heen ging. Doordat hij Gods geloofde, heeft hij in het land gewoond dat God hem had beloofd. Maar het was nog niet van hem. Hij woonde er als vreemdeling in tenten. Net als Isaac, Jacob, die dezelfde belofte hadden gekregen als Abraham. Maar Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen naar de stad met sterke fundamenten, de stad die God zelf ontworpen heeft en gebouwd, waar God zelf de architect van is. Vaak willen wij de bouwer en de architecten zijn van onze eigen steden in ons ons leven, van onze eigen naam, van onze eigen faam, zoals ze deden in Babylonie. En Abraham vertrouwde op de stad van God met sterke fundamenten, die stad die God zelf heeft gebouwd. Abraham krijgt een zoon, Isaac, Jacob, Jacob krijgt twaalf zonen, Uh, Ze raken uh, uh, 400 jaar in Egypte in ballingschap. Mozes haalt ze eruit, Jozua brengt ze in het land. Uh, Er gebeurt van alles en uiteindelijk komt er een zoon, Jezus, en die sterft aan het kruis. En die Abraham die geroepen is om tot zegen te zijn voor anderen, daar in Jezus zijn wij ook geroepen om tot zegen te zijn voor anderen. En misschien zit je hier en dan denk je, nou ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Ik weet echt niet hoe ik een zegen kan zijn voor een ander. Ik heb geen idee. Doe alsjeblieft net als mij. Vraag eens aan God als je gaat wandelen. Loop eens en vraag eens aan God. Heer, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben zo bezig misschien wel mijn eigen stadsmuren te bouwen, zodat ik veilig tot mijn pensioen kan worden. Dat alles geregeld is en dat alles voor elkaar is, zodat ik een veilig leven heb hier. En dat is heel comfortabel, want het volgen van God, de reis met God, is niet comfortabel. Die is heel spannend. Abraham maakt ook heel veel fouten tijdens zijn reis. Nou, um, ga ik niet al mijn fouten opnoemen, die zijn natuurlijk veel minder dan die van Abraham. <tie> Tuurlijk. Uh, Nee, Tuurlijk. Soms kunnen we de mindset hebben, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg omdat ik bepaalde dingen niet in mijn leven op orde heb. Als jij je vrouw weggeeft aan een farao en God die heeft evengoed zijn belofte staan... als jij met Hagar gaat... als jij van alles doet wat Abraham doet... maar God zijn belofte staat en blijft staan... dan draait het niet om wat jij doet... maar het draait om wat hij beloofd heeft. En door zijn zoon, door Jezus, door zijn bloed... zijn we al volledig schoon en kunnen we in die belofte rusten. Wil God dat wij dingen opruimen in ons leven? Zeker weten. Toen ik begon te wandelen met God... Moest ik dingen opruimen nog steeds. Maar de dingen gebeuren niet omwille van wat wij doen, maar om wat hij beloofd heeft. En God heeft beloofd dat hij Abraham zoveel kinderen zal geven als sterren aan de hemel, zand aan het strand. En iedereen die wij het evangelie vertellen en die wij Jezus laten zien en die Jezus aanneemt, is een kind van Abraham, Want het gaat in de hele lijn door en zal een zegen zijn voor alle volken. Mijn vraag aan jou, ik moet binnen de twintig minuutjes blijven natuurlijk, <lacht> laten wij altaren bouwen, dat is gewoon een oproep. Als je morgen wakker wordt, zet je wekker eens een kwartiertje eerder, ga God eens zoeken en vraag eens aan God, wat heeft u voor mij specifiek op het oog? En geloof me, de wonderen komen echt. Ik, uh, ik ga er nog eentje vertellen, want ik kan er wel meer vertellen. Ik was ooit eens bij een, uh, een verslaafde. in een flatgebouw. En die jongen, die. Uh, nou, inmiddels, uh, dat is niet goed gegaan. maar die vertelde over dat ik over God vertelde. En die ging dat aan zijn buurman vertellen, aan de overkant. Dus hij, ik zat daar al. en hij nam mij me mee naar de overbuurman. en hij belde aan en hij zegt. Uh, Jeffrey heette die jongen. Jeffrey, uh, dit is Bart, man van God. En hij gooide er allemaal uh, termen uit. dat ik dacht, van, nou oké, okay, uh, het zal wel. Uh, en uh, jij hebt problemen, Bart moet nu binnenkomen. Dus ik kom bij Jeffrey binnen. En Jeffrey staat daar met een, met een bezem en allemaal plastic in dat hele huis. Dus ik denk, waar ben ik nu weer beland? Jeffrey had bedacht, ik wil snel rijk worden. Ik ga een wietplantage beginnen in mijn huis. Maar Jeffrey had de koppeling van de water niet zo goed dichtgedraaid. En onder hem uh, zat een supermarkt. Dus die ging in het weekend bellen, ik weet niet wat er boven aan de hand is, maar het hele, de hele supermarkt loopt vol. Dus de mensen braken zijn huis open en wat bleek, nou, alles was stuk, hij moest de troep opruimen, hij kon een straf verwachten en weet ik wat. En ik mocht hem daar nou vertellen over God. En ik mocht voor die jongen bidden. En die jongen heeft nu zijn leven redelijk op orde. Een zegen zijn voor de volk om jij, heen. Niet omdat ik zo goed ben, helemaal niet. Maar omdat God zo goed is. En dat Hij beloofd heeft, dat Hij de volk om ons heen wil zegenen. Als jij mensen ziet dat je denkt van mm, God wil ze zegenen. God wil ze echt zegenen. Laten we altaren bouwen, geen steden. Nee, geen steden. Dat moet ik afleren. En waar zijn we in de reis? Zijn we nog in Ur? Zijn we in Aram? Zijn we in Canaan, waar God ons roept, of zijn we snel gevlucht naar Egypte? Ga terug naar Canaan, zoek die plek op, waar het misschien minder comfortabel is, maar je God kan vinden. God heeft al een stad gebouwd, een veilige burg, waar Abraham op hoopte. Ook voor jou, ook als dingen misschien niet zo gaan in je leven zoals je wil, God heeft alles al af. De stad is al gebouwd en die is gigantisch. Daar hoeven wij niks meer aan te doen. De reis van je leven is gratis, want Jezus heeft de prijs al betaald. Maar het is aan jou om erin te stappen. Ik kom met jullie bidden. Heilige Geest, dank u wel. Dank u wel dat u ons meeneemt op reis. Dat u een plan heeft voor deze wereld om alle volken om ons heen te zegenen, zoals u Abraham beloofd heeft. Heer, en waar we misschien denken dat de kerk lijkt te krimpen en klein lijkt te worden, niets is minder waar, uw kerk zal alleen maar groeien. Want u heeft het beloofd, als sterren aan de hemel, als zand aan het strand, uw kinderen zullen toenemen. En Heer, ik bid in de naam van Jezus dat wij altaren zullen bouwen dat we u zullen zoeken, dat we om ons heen zullen kijken naar de mensen die verloren gaan... en dat we met liefde zullen getuigen van wie u bent in ons leven, heer. En ik bid op dit moment dat u mensen de kracht geeft, heer... om die reis in te stappen, heer. Dat we misschien de onzekerheid tegemoet gaan. Dat waar we zijn blijven hangen in eigen kracht, heer... dat we weer in die tent durven te wonen, zoals nomaden doen in een wildernis heer dat we als vreemdelingen zijn in deze wereld omdat er een betere wereld op ons wacht en ik wil je vragen als jij zegt ik wil mee op reis om met mij te gaan staan als jij zegt ja ik wil die reis maken ik wil dat plan van god in mijn leven werkelijkheid zien worden zou ik zeggen ga staan met mij ga maar staan kijk niet naar je buurman want het is iets tussen jou en god Heer, ik bid ook dat elke angst wijkt om de reis te kunnen maken die ons leven, voor ons leven klaar ligt, Heer. Dat mensenvrees gebroken wordt op dit moment in de naam van Jezus. Zodat we kunnen staan voor wie U bent. Elke reus moet neergaan, Heer, want uw woord zal klinken, Heer, uw belofte zal stand houden, Heer. heer en ik bid ook voor de mensen die, die, die je wil misschien wel staan, maar je durft het niet. God ziet je hart. En Hij houdt van je. En als je nu niet durft te staan, dan ga morgen staan. Ga zo meteen staan. Maar God heeft een plan met je leven wat veel leuker is dan werken tot je 67ste en dat je dan een pensioen hebt. Echt, de reis van God is vol avontuur. Dus ik nodig je nog één keer uit. Ga staan met mij. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Amen. Amen.